0: É o, ele é guardadas as devidas proporções né o dono da gol que viajava lembra que o cara contou uma história que era dono da gol e aparecia na tv em coluna social e deu um golpe não sei em quantas pessoas hein? porque todo ninguém sabe qual é
1: qual é a pô, cara então do aquela do... série que está agora fazendo sucesso estão inventando Anna inventando Ana não sei se vocês já viram a ah, mesma história vai lá e conta pô, a menina ganhou pessoas simplesmente de Wall Street é. macaco velho ali, historicamente o macaco velho e mesmo assim caiu na live da menina se ela tinha boas intenções ou não nunca vamos saber só ela vai saber
2: é. É, a, a sua, o seu comentário Zé, me leva a lembrar de um documentário que assistiu, não sei se vocês já assistiram A Terra é Plana no Netflix
1: hum.
2: já assistiu? Ele, não? Nossa, ele não. Ele fala sobre o terraplanismo, obviamente, né? O movimento que está é, tomando conta do globo.
1: <risos>
2: A terra plana que está tomando conta do o globo. Do globo, né? da esfera, Isso. né? É, não, é pior que eles no Twitter deles eles colocaram lá. É, nem, até uma nem, parte nem, do os vídeo. caras são tão
1: baguados, são, são, são tão incompetentes, que nem para falar... A ideia é que tá tomando conta do disco, não, mas tomando é, conta do, do globo. globo, globo,
2: globo, globo isso. Povo, isso. Povo, e povo, a terra povo, plana. Mesmo, tem, desculpa, é, é a campada aí, de puro só complemento. Isso é real, tem um, twi tem um Twitter lá que eles colocaram isso, fala assim.
0: Não, só Antes de você continuar, você, não sei se vocês acompanham, mas tem aquele cara, eu não sei o nome do cara, mas ele é cientista, chama Space alguma coisa, é um gordinho lá. E aí diz que eu estava vendo um podcast que ele participou, que ele foi convidado um, por um grupo de terraplanistas, porque ele tinha eles tinham, os terraplanistas, uma carta na manga onde definitivamente eles iam provar que a Terra era plana. E aí convidar esse cara meio que para dar um checkmate nele, né? para ir no evento. Aí a história anterior era... Os terraplanistas batem muito nos maçons, só que aí para fazer esse evento deram golpe, não sei o que, fizeram vaquinha, em, embarcaram dinheiro, não sei o que, porque estavam fazendo o, o evento numa escola, numa igreja, em lugares muito pequenos, aí a, a moçada começou a reclamar, falou, meu, não dá, né, você tá falando de terraplanismo e tal, não sei o quê. o que você vai fazer, né, não, não dá credibilidade, aí o... O, o resultado foi que eles acharam um salão de uma loja maçônica e fizeram um acordo lá para que o evento fosse lá, que já era uma contradição em termos, porque a vida inteira eles bateram no, nos maçons. Aí, beleza, aí eles chegaram lá e apresentaram uma foto de um time-lapse, né, da câmera aberta, que, segundo eles, eles estavam num, numa cordilheira aqui no sul, vamos supor, no Aconcágua. Uhum. E aí, com a câmera virada para o norte. Então, segundo eles, a, o conceito que a Terra era plana era aquela prova. Porque se você do Aconcágua você consegue fotografar as estrelas do Polo Norte, significa que é tudo reto, certo? Uhum. Aí, eles não falaram, os cientistas convidados não falaram nada. Pegaram a foto e você assim, não, não vou falar nada agora, porque se eu falar assim: "Ah, isso aqui é o Cruzeiro do Sul", o cara vai vai pegar isso para me para me derrubar. Eles uhum. levaram a foto para casa e depois fizeram uma série de vídeos explicando, porque é o seguinte, eles, eles sim, eles foram na, na montanha, não sei das quantas, e fotografaram lá o céu em time em com a câmera aberta, que daí ela fez o o caminho esférico, né? Uhum que já seria uma contradição em termos, porque se é plano, não seria esférico, seria uma listra, no, no, certo? Hum. Aí, <risos> aí, o cara falou assim, ó, se você tirar o tempo da da, da foto, né, de pôr os pontos nos lugares, você vê o Cruzeiro do Sul, e o Cruzeiro do Sul só é visto apontando a lente para o do Sul. Uhum. Então, o, o argumento principal era é esse, aí, do tipo fizeram sei lá uns 15 vídeos depois para explicar por que que eles depois disso nunca mais aparecer essa turma de terraplanista para debater com eles é
2: então aí para concluir a história do, do, do documentário é o seguinte é, o documentário ele fecha então o cara vai contando vai falando né das impressões dele não sei o que tem rola uma treta com outro maluco lá mas a última frase do documentário é o que resume o documentário. O cara pergunta para ele, você acredita mesmo que a Terra é plana? Aí ele fala assim, olha, é, é algo que me deixou famoso e me dá dinheiro. <risos> né? Então, talvez, eu acho que como vocês colocaram aí, esse ponto onde a pessoa começa a, a ter o seu ego inflado... Né? talvez ele não teria nem a predisposição para fazer tal coisa mas começa um movimento de, de inflar de eu não sei, parece que chega num determinado ponto né, que o copo vai enchendo, que ele vai transbordar e no momento do transbordo é onde a coisa vai acontecer né? levando em consideração o caso do Hitler mas assim, se a gente pegar o, o livro dos espíritos ele deixa bem claro, por exemplo, na questão 741, que ela fala o seguinte, é dado ao homem evitar os flagelos que o aflingem? Né? Ele fala sim, em parte, contudo, não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são consequência da sua própria imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experimenta, pode preveni los se souber pesquisar-lhes as causas mas entre os males que afingem a humanidade e aos que são de ordem de caráter geral, aqui ele começa a falar sobre... Ele fala o seguinte, né? resumindo aqui para eu não ler tudo, que é um pouquinho extenso, mas ele fala que cada um tem o seu, os, os, suas, os seus desafios pessoais e existem os desafios coletivos. Os pessoais, você tem total gerência para você poder contorná-los. Você poderia, nesse ponto de inflexão que a gente está comentando, que eu, eu acredito assim, ó, Existem uma série de eventos que vão contribuir para construir algo. Só que tem um ponto de origem. É igual uma mentira, né? Para você sustentar a mentira, você tem que contar mais um milhão de mentiras. Mas a partir daquele momento, ó, você contou a mentira, para você sustentar aquilo lá, o trabalho é gigantesco. E aí você olha e fala, nossa, tudo aconteceu como deveria para formar essa tempestade perfeita. É lógico que sim. Porque teve um ponto de origem, e esse ponto de origem fez com que toda a história fosse contada e direcionada dessa parte. Aí, só antes um pouquinho de você entrar, Sidney, ele fala o seguinte, então, você tem, nós temos esses desafios pessoais e nós temos os desafios coletivos, esse aí a gente não tem muita gerência dele, não, que, por exemplo, uma pandemia. É, então, a pandemia levou muita gente fala falar assim, ah, quem foi é porque tinha que ir, porque está sendo chutado da terra? Não, foi porque é um contexto, às vezes a prova não é nem da pessoa, a prova é para quem ficou. Né? A expiação não é, da, da, porque tirou arrimos de família, teve famílias que foram totalmente dilaceradas, enfim. Esses eventos a gente não tem muita gerência, não. A gente tem que, ele até fala que olha... Resigne-se e tenta fazer o seu melhor para passar por isso, porque tudo passa. Né? O eu outro. Que dói menos. Exatamente. O outro é a gerência sua. Agora, esse não tem muito o que fazer. Fala aí, Sidney.
0: Não, eu ia brincar aqui, já que você falou do ponto de inflexão, você consegue determinar um ponto, cada um de vocês, se você quiser, o começo, um ponto de inflexão na sua vida?
2: Eu tenho, eu tenho um. Eu, tenho um. Eu, não, eu não sei, não.
1: Um cartazinho que eu vi lá na minha na minha graduação. De uma oportunidade de, de estágio. Ali mudou tudo. Entendi.
0: No meu caso, por exemplo, foi a adoção. né? E o fato de eu ter sido adotado mudou o restante da minha história, mesmo eu entendendo que durante um tempo aquilo foi bom. Mas, na maioria do tempo, não foi bom. Então, me, ele foi um ponto de inflexão.
2: Entendi. Então, mas é, é, é curioso esse tipo de análise. Eu falei que não, é, e realmente eu não consigo enumerar um ponto específico, mas vejam só que interessante. É, <coughs> tem um velho ditado que fala que o mundo é muito pequeno, né? E, por exemplo... É, To... Ah, eu com a Claudia especificamente. É, a gente se conheceu na mocidade. Mas a gente tinha amigos em comuns que a gente não sabia que era amigos em comum. Inclusive, um grande. É, quer dizer, uma menina que era amiga dela era namorada de uma pessoa que trabalhava comigo. Né? Quando eu era office boy ainda. Então, aquele tempo que eu era o servidor de e-mail ambulante. Que era aquele. <risos> <risos> que era... Isso, exatamente, que era isso, mas tinha outros e outros eventos que faziam uma congruência para o desfecho, sabe? Então, assim, existiram vários momentos que poderia se desviar, mas existiram vários momentos que levaram ao que, a, a, aos resultados que nós temos hoje. Né? Então, assim, existe um ponto de inflexão, agora eu estou até tentando aqui me justificar, não sei se existe, agora eu fiquei em dúvida que se existe ou não porque são tantos momentos que poderiam levar a um, re um resultado diferente e agora eu mesmo fiquei em dúvida não, <risos> é,
1: eu vou... Eu vou... Até, até, até para o ponto de infecção, é, vê se é isso é, é, se você fizer o, o voltar o filme até aquele ponto e mudar a chave o desfecho vai ser completamente diferente. Então, esse mas que... são,
2: são muitos, esse que é o problema. É, a gente não são tem... São muitas, pessoal. eu não sei exatamente qual, mas pode ser, por exemplo, Zé, que o momento, seu seu ponto de inflexão não tenha sido nessa não, nesse, não. Nesse, nesse papel, tenha sido uma decisão que você tomou anteriormente e te levou até esse momento. Papel, então, mas eu acho que assim... No Para novo... você, né? Na... É, 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 é você não, reconhece. nos pesos...
1: Nos, nos pesos óbvio se você voltar o ponto de infecção ah, foi é a sua criação onde é, Deus, Deus falou é Deus Deus chegou lá vou te criar agora aí não, aí não tem mais o que fazer você está criada como eu falei não existe descriar né agora nós somos retas semi infinitas não né? tem começo e não tem fim mas é o que eu, eu, eu reconheço assim nos pesos no assim aquilo que preponderantemente definiu assim eu sou o que eu sou, faço o que eu faço, estou onde eu estou, por conta daquele cartaz. Posso citar outra?
0: Assim, eu sou um banco de pontos de inflexões, se vocês quiserem eu fico aqui. É... <risos> é... Ale, você lembra quando a gente era... tinha 14 anos, que a gente foi para Franca jogar basquete, fazer um uhum. teste de basquete? Se vocês fizeram o teste aqui perto. Que eu roubei o dinheiro do aluguel do mês para repor depois, para a gente poder ir. Viajamos de madrugada, fizemos um bate-volta, não sei o quê. Aí Outro exemplo: quem diria, cara, que aquele nosso esforço de, de moleque, né, de brincadeira, não rolou. Mas quase 30 anos depois, eu voltei lá, aonde que eu fui achar a, a minha esposa, em Franca? Que, por que, que você mora aqui? Não, eu nasci aqui, né? A vida inteira morei aqui e tal, não sei o que, foi eita porra. Então tá bom. Já tá, beleza, então, eu já entendi.
2: Olha, pode, pode até ser um, uma das pessoas que a gente encontrou na faculdade. Você lembra disso? É. Mas Não é momento, não. Mas, mas tem um ponto aqui interessante que é o 844 que inclusive a gente tinha discutido em alguns programas atrás, que ele fala assim, ó, o homem desfruta do livre-arbítrio desde o nascimento, e a resposta é, ele possui a liberdade de agir, desde que tenha vontade de fazê-lo. Vontade independe de qualquer coisa, vontade é vontade. Nos primeiros instantes da vida, a liberdade é quase nula. Quase nula. Lembra que a gente estava discutindo que... Nós chegamos à conclusão <risos> Conclusão, né? Entre aspas, aspas Que existe um momento entre a criação E Um ponto-chave onde Estamos ao léu Lembram disso? Uhum. Então, aparentemente Parece que faz sentido Porque se o Para você ter livre arbítrio Você precisa de inteligência E ele fala que se desenvolve e muda De objetivo com as faculdades então, à medida que você vai experimentando, tendo consciência, você vai fazendo as coisas, o seu livre-arbítrio vai se moldando. E você tem, você começa a ter a possibilidade de desejar, de querer. Até esse momento você não tem isso. Porque é zero a zero. Eu posso ir para qualquer lugar a qualquer momento. né? Então, aparentemente, aquela que nós falamos, lógico que a gente não, não deve ser da forma como a gente colocou naquele vídeo. Que simplesmente somos abandonados à sorte Mas existe sim uma lógica Entre o que a gente acabou é, raciocinando ali naquele momento Que existe um, um buraco ali né, Entre a criação e o momento onde tem o estalinho Que praticamente tudo pode acontecer né? Agora eu não sei é, E acho que foi uma das conclusões também o quanto que isso influencia como peso na velocidade de chegar até o nosso destino né? mas enfim é, eu, eu achei interessante isso daqui porque ela estava bem conectada e foi algo que a gente ficou batendo bastante naquele vídeo né? mas o Sidney lá na primeira é, fala dele ele fala assim, olha, quando eu vou é, fazer viagem eu não gosto de me planejar, mas tem algumas coisas que eu gosto de fazer um certo planejamento o planejamento em si Seria uma forma de prevenção Certo? Sim, sim. nesse caso sim, sim. Você está prevenindo Você está tentando fazer uma previsão De coisas que poderiam acontecer E você vai se planejar Para que você tenha uma resposta à altura naquele determinado momento Então se o planejamento Ele é uma prevenção Por que, que a gente erra tanto No momento de fazer a nossa plane... No nosso planejamento encarnatório né? Por exemplo, o caso que a gente está debatendo Até o momento Será que Hitler errou feio no planejamento dele?
1: Então, aí que eu, é nisso que eu estava pensando quando eu falei que a gente endelza, de repente, o plano espiritual. De repente, ele está tão pouco acima da gente. De repente, é, é o cara da, da sexta série orientando o cara da quinta. Ah, ano que vem, o cara está sexta série. Eu, eu, eu vou para a sexta. Tá, tá, então, peraria. O cara da sexta série não sabe o que é estar em uma faculdade, por exemplo. Mas é, ele sabe o que é estar em uma quinta série. E o alcance Então, eu não sei, posso enganar, tô jogando minha tese aqui agora, de que a gente erra, não por. Não é por falta de orientação. A gente é orientado. É que assim. Vamos pensar no Hitler de novo. O cara chegou lá com um planejamento reencarnatório. Será que ninguém viu? Será que ninguém viu? Viu! Mas ninguém anteviu!
2: De, desculpa te, te, te interromper, Zé, mas assim pegando um pouco da sua analogia, é, imagina a seguinte situação, que você colocou aí mesmo, ó, quinta série, sexta série, mas aí você está sendo orientado por um cara do, da universidade, e o cara chega para você resolver polinômio e você na quinta série. Talvez Exato. você não é. tenha discernimento suficiente para resolver, você está recebendo a orientação. Mas você não tem discernimento suficiente para fazer isso. Será que eles têm discernimento suficiente também para saber que você não tem, não teria condição de resolver? Eles quem? Quem está tentando?
0: Vida. É, eu, eu acho que tem espaço para aleatoriedade também nisso por exemplo, você planeja mas basta cinco minutos de encarnação para o acaso poder agir o acaso, né? o, o, in, o imponderável, vamos chamar assim então assim, a gente, a gente controla o plano mas a gente não controla a execução né? Então, assim, você executou tudo que você queria, tudo que você determinou, ou você negligenciou, ou você, como chama? Proca procrastinou. Né? A nossa tendência é da pro procrastinação.
2: É planejar, é, eu assim. planejar papel, né? É, Para a é. gente, né? Isso. Planejar Plano. papel. Planejar. Eu, é a mesma coisa falar assim, ó, eu tenho 10 reais na minha carteira hoje. Nós estamos em março, hoje. E eu quero ter um milhão até o final do ano. O meu planejamento vai ser fazer isso, 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 isso. Será que vai chegar lá e eu vou ter? Não,
1: não vai. Ou pode até ter mais. De repente, você pode até conseguir mais. De
2: repente.
1: Mais.
0: É. É, sem, contar, sem contar que você tenha... A, a, como se diz? A contrariedade, né? Olha, como a gente foi... é preguiçoso, na primeira contrariedade, você faz assim... Ah, Desiste. o negócio não vai dar certo. sim.
1: Eu vou tar, eu vou, já que a gente está meio que espinafã no Hitler, vamos, pode, pode pensar no, no contra-exemplo, por exemplo. Mas
0: assim, Na falta contexto. de um Putin. Men, melhor. É, eu, não, mas
1: eu, não, não, mas eu, no contra-exemplo, assim, no mesmo contexto da Segunda Guerra. Pensa no. no como é que chama lá o. Oh, meu Deus, eu visitei a, a fábrica. dele, eu esqueci lá em Cracóvia, Oh, meu Deus. Schindler? O, o Schindler? Pensa no Schindler. Acho que, assim, eu não, assim, acho que o fez, assim, ele se superou nesse papel. assim eu, eu, Ele é bom, tá? mas ali ele conseguiu traduzir o que, que é um ser humano tentando acertar. Se, se vocês lembrarem no começo do filme, ele, o Schindler retratava aquele cara assim, que era boêmio, bebia, ficava com mulher e o cara era uma E é o Schindler. E a gente em Deus, o cara. Pô, é o Schindler. E assim, você vai lá. A primeira coisa que você quer ir lá fazer é visitar a fábrica do Schindler. Você, assim, é aquelas coisa que você está em Krakow, você tem que ir lá ver a fábrica do Schindler, porque é o Schindler. E o cara não é lá aquelas coisas. Não é. Né? Se você pegar as grandes figuras históricas marcantes, tem seus, seus, seus calcanhares de Aquiles, tem suas fichas sujas em algum momento da, da sua encarnação. Por quê? Nós estamos no, no, no mísero planeta de provas e expiações. Tem mais três escalas para cima da gente. Então, é também, o, o, não é também, a gente não pode querer esperar que a gente termine a encarnação como Jesus. Não dá. Não vai dar. Nós temos as nossas falhas. As, as, as falhas nossas de cada dia. Né? Então, o nosso de cada dia, nós temos as nossas besteiras de cada dia. Né? E, enfim. Então, o, o, não é que a gente não consegue planejar a gente não tem como, tô, 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 tô... mesmo na viagem pegou a analogia do Sidney né? perfeito, assim, vamos pensar se consegue planejar tudo? Não, também mesmo aquele cara que é metódico, olha, eu vou chegar no voo tal, vai estar tá no vai chegar no, no instante tal vou pegar o táxi tal, vou chegar no hotel tal hora, tal dia, vou fazer tal, esse tal... cara, não é assim cara chato
0: pra cacete, ah, merda vai viajar pra quê? É,
1: então, não é assim tá não é assim eu já, eu já tive que, assim, quebrar minha perna em voo Porque eu cheguei lá no aeroporto O aeroporto tá fechado pronto, Perdi a conexão me botaram no hotel fala cara, só amanhã falaram, tá, tá bom. Sabe, eu já, eu, já, eu já tive lá Acho que não sei se foi em Confiso, na Pampulha Mas era BH, enfim Tava no congresso de noite Querendo pegar o voo de volta para São Paulo Começou a começar uma chuva Um, vo, um voo saiu, um outro voo saiu eu, um, Exatamente um voo antes do meu saiu no meu, fechou o aeroporto, não tinha mais condições de visibilidade. Pô, um, faltava um voo. é o meu era o próximo. Fechou, tinha que dormir em BH. Fiquei
0: Fala do... isso para o cara que perdeu o voo do, do, do Hudson, lá do, do Rio Hudson. Sim.
2: <risos> ou ou um, um caso conhecido daquele avião da TAM, lá no, em Congonhas, que ele Sim. se chocou com um prédio. Uhum. Tinha um conhecido meu que ele era o voo, ele tá vindo do Rio Grande do Sul, né? Era o próximo voo e adiantou, ele entrou nesse voo.
1: Também. Então, tem certas coisas que, por mais que se planeje, tem o ponderável. Eu consigo nem falar, é que tá beleza, tem o ponderável. Dá pra prever tudo? Não,
0: não e a, eu acho que a beleza tá aí, cara, Porque, por exemplo, você, é isso, né? Você não sabe se a decisão que você está tomando naquele momento é boa ou ruim, se você está escolhendo. Desculpa aí.
1: Ah, mas, é, é assim, trazendo a coisa para o lado científico também, se a gente falar que a gente consegue prever tudo, pronto, existe aquela aquele um conceito que são os demônios de Laplace, o, o PR de Laplace. O Laplace, que é matemático, físico, filósofo, canabacuado. O Laplace falava assim, cara, se você me der, todas as condições que condições de contorno, condições iniciais, eu sou, de, eu sou capaz de prever o que vai acontecer. Existe um super cérebro que vai ter um super modelo que vai super processar isso aí e vai prever tudo. Agora é, não existe. Aí ele falava assim, ah, só são, 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 são aí ele ficava, eles queriam falar Deus, né? Para tá o demônio de Laplace, O cara tem que saber de tudo para poder, poder prever. Aí chega, mais uns séculos depois, chega o, o, o Eisenberg e fala, galera, existe um princípio aí, cara, que você não dá para saber tudo. Se você quiser saber 100% de uma coisa, você desconhece 100% da outra. Você sabe 0% da outra. E por aí vai. Então, assim, é, o imponderável tá aí. Cara, você me falou um negócio aqui que é. eu, me chamou a atenção, que é a questão da de Jesus ter previsto tudo. Assim, é, naquele... Eles sabe que estava chegando ali, que vai ali no Monte das Oliveiras e vai rezar e fala para os apóstolos. Eu não lembro quem que ele pegou ali na hora. Para Cristo, entre aspas, né? porque Cristo era ele. Aí ele fala, cara, vocês ficam aí me vigiando, vocês ficam aí em vigília, que eu vou ali rezar, né? Ele chega e fala, né? Não sei quem qual dos apóstolos que escutou, que depois relata no evangélico. Ele chega e fala, pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. que Ele sabia que ia fazer, cara... Judas já foi lá falar com a galera, daqui a pouco chegam os soldados aqui e o bicho vai pegar pro o meu lado. Nem isso ele evitou. Ele poderia ter evitado, como diria o Raul Seixas, né? Foge, deixa... De, de, de... Naquela música lá do, do Al Capone, lá que eu esqueci. Ele fala, foge para morrer em paz. Não, eu não fiz isso, ele foge. Então, e não só não fez, como pediu na hora que o Pedro vai lá e corta a orelha do cara lá, cara, Pedro, larga essa espada aí, eu vou ter um trabalho a mais aqui, é que consertar a orelha do caboclo vai lá e pega a orelha do caboclo conserta. e conserta nem isso, ou seja, nem isso ele impediu aí, não, galera chegou minha hora, é isso mesmo lamento, aceitem, aceitem vocês que doem menos que vai ter que ser isso ele, ou seja Ali, acho que tava, ele não estava prevenindo, ele estava só remediando. Aquilo que ele, Literalmente, o Pedro vai lá e corta a orelha do cara, lá, ele vai lá e... <risos> Remediar a orelha do cara, literalmente, vai lá e põe de volta para galera, deixa, faz parte do plano. Ou seja, era um plano também, né? Ou seja, é, 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 é a prevenção às aversas, né? Ou seja, ele não preveniu, a, ele, não, ele não impediu a morte dele. Crucificação e tudo mais, todavia cruzes. Não. Manter o planejamento. Ó. Esse é o plano.